0: Лето 1952 года в Северной Каролине выдалось жаркое лето. Осень не за горами, а значит скоро в школу. Дедушка только что подарил корову, чтобы принести нам молока, а то завтрак с тостами без него сущий кошмар. Бабушка попросила спуститься в темный погреб за яблочным джемом. А значит я смогу еще немного поизучать паучиху, которая там поселилась. Всем привет! В эфире подкаст
1: «Какой бред» Студия фильм-подкастов Дилетанта. Мы снимаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня зовут Лёша. Меня зовут Никита. И Никита пока что не выучил предисловия к каждому нашему подкасту, в отличие от меня.
0: Ну, потому что я постоянно читал. Эти она уже на подкорке отложилась.
1: Это уже не на подкорке, это мне в ужастиках снится, знаешь, по ночам. Сегодня бы я хотел с тобой поговорить,
0: ну, и начать разгон с небольшой такой темы. Ты веришь в призраков? Или когда-нибудь видел? Или вообще, возможно, ну, предполагал, что они могут существовать? Давай вот так вот начнем.
1: Наверное нет, потому что я не был особенно религиозен. В переселение душ я также не особо верю. Слышал. От кого уже не помню, и где уже не помню, какие-то вот эти байки про то, что душа весит 27 граммов, э, тело становится легче на 27 граммов, когда э, человек умирает, там на смертном адрид, пытались как-то измерить, но вроде бы это чистая профанация научная, поэтому... Угу. Ну, то есть ты не веришь призраков, и тебе кажется, их не существует? <з tokid> ну, мне кажется, что нет. Тем временем шла девятая серия научно-популярного ретру подкаста второго сезона. Нет, ну, слушай,
0: ну это хорошо. А как ты вот думаешь, почему тогда люди э, боятся э, рядом с кладбищами, например, селиться? Если даже дома построены там
1: и рядом кладбище, а вот люди все равно боятся. Рядом Ну. находиться с ними. Опять же, во-первых, это может быть неуютно, некомфортно. Во-вторых, если быть совсем прагматичным человеком, если мы говорим про Россию, да, иногда на кладбище приезжает, например, на прощение, оркестр. Вот, тебе просто будет иногда громко под окнами. В-третьих, чисто с эстетической точки зрения, современные кладбища — это не кладбища, которые были, там, я не знаю, в 18 веке, с огромными плитами, склепами и так далее. Да и чтобы у тебя окна на склепы выходили тоже как-то так себе. А если говорить про какие-то природные механизмы, скорее всего, это просто изначально сформированное отвращение к мертвому телу и природное ощущение того, что нужно подальше держаться от того, что умерло. Или, ну, если у тебя умер какой-то близкий родственник, наверное, даже и в каком-нибудь, не знаю, каменном веке, тогда уже были и погребальные ритуалы. Скорее всего, просто люди селились поодаль либо хоронили поодаль. Например, в далеких пещерах, или делали курганы.
0: Угу. То есть, ты думаешь, что это и биологически, как отвращение к трупу, да, к тому, что он несет за собой ну, не только вонь, да, но и разложение, а значит, заражение. Ну да. Угу. И социальный фактор вокруг, типа, кладбище такое, знаешь, фонное, как бы ужастиков создался.
1: Ужастики, наверное, породили этот фон, исходя из э, каких-нибудь мифов и легенд средневековых, наверное. Поэтому я бы здесь просто поспорил, что является причиной, что следствием именно вот конкретно относительно ужастиков и фильмов, там, хорроров, всего остального. Угу. Потому что они все-таки появились благодаря легендам о мертвецах, легендам о вампирах, а эти самые легенды о вампирах появились еще благодаря чему-нибудь там в далеком прошлом. Ну, «Легенда о вампирах» — это благодаря этому Влад
0: Цепшу, что ли, придумались.
1: Ну, «Влад Дракула» — это же литературное произведение. Сейчас вылетело из головы, кто же его написал. Я только помню, что вдова этого человека очень долго судилась с автором Носферату «Симфония ужаса». Это когда... Уже сделали экранизацию. Да, но оказалось так, что просто режиссер на Насферату взял, поменял имена, немножечко изменил сюжет, чтобы он был все-таки узнаваемый, люди пришли, ну, сделал фабулу по Дракуле. А авторские никому не перечислил и даже вдове автор ну, Дракулы <laughs> не сказал, что такой фильм был снят. Она узнала об этом от знакомых. Да, я тоже слышал эту историю, потом очень долго судились, и вроде она в итоге выиграла. Да, суд. да, и это самое что прекрасное, потому что это, наверное, один из единственных случаев, когда пиратство помогло сохранить культурное наследие кинематографа, потому что по результату суд вынес приговор, что должны были удалить абсолютно все копии этой картины, и их считали утраченными, потому что, ну все, суд постановил, все сожгли, все сделали, как бы, свершилось правосудие. Но если я не путаю, в данный момент на сферату было найдено на чердаках каких-то зданий, не помню уже, где конкретно, в какой стране. Это были пиратские копии, которые были сделаны из других копий. И по этим копиям восстановили фильм. То есть до нас он дошел, не в супер оригинальном качестве, да, вот это вот bdrip.torrent, вот это вот все. Нас дошла подобная вещь самого оригинала не сохранилось.
0: На самом деле, вот это очень показательный случай. Очень много сейчас, например, в игровой индустрии такое. То есть, когда игры раньше выпускали, например, с авторскими правами или с авторскими машинами, сейчас это авторское право, то есть, оно там, условно, на 5 лет давалось, да, вот, и его потом правообладатель изымает у, собственно, разработчика игры. А значит, она уже как бы, ну, Недействительно, ее нельзя распространять Она уходит из интернет-магазинов, например И пираты спасают, получается, игровое наследие Фига я даже не задумывался об этом Вот так, например, с Need for Speed было, там была платная музыка, да, 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 с авторскими отчислениями.
1: А, вот, тут, 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 да, вот тун, 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 тун. Ладно, хорошо.
0: Вот, а, и понятное дело, и на машины точно так же, там же оригинальные машины были, оригинальные, настоящие, там же настоящие машины были, и все это отозвали, и получается, ее сейчас легально нельзя продавать. Если только э, Electronic Arts обратно не выкупит себе права, разумеется, она этим не будет заниматься, зачем на древнющую игру это делать, лучше ремейк сделать. И получается, благодаря пиратам, что они распространяют это все, она сейчас на бесчисленных количествах просто компьютерах установлена, и по сути, можно пиратство это плохо, но по сути, э, ее могут, например, раздавать. Для того, чтобы поместить в м, культурно значимый фонд, какой-то есть игровой. Типа, там хранятся копии игр. И- еще есть такая компания Nintendo. Вот она Марио делала, потому ты помнишь, она судится с фондом, который сохраняет ее собственные игры с прошлых платформ. Из авторских. Да. Офигеть. А их, типа, сейчас официально, если ты не купишь консоль с старую их. Если ты не купишь к ним картриджи, в нее легально сейчас нельзя поиграть, если ты вот эти не сделаешь. Ты представляешь себе? То есть, с одной стороны, да, пиратство это плохо, пиратство наказуемо и так далее и тому подобное, но пираты благодаря этому спасают игровое наследие буквально. То есть ты благодаря ним можешь просмотреть, например, или поиграть в старые игры. да. Не все захотят, чтобы поиграть в какую-нибудь старую игру, покупать себе консоль, покупать себе картриджи, вот, специальный телевизор, Uh, который
1: с этим с... Uh... Что заметишь? Штекера какой-то, да? да.
0: С тремя штекерами, которые которые ну okay. окей, трехпиновый тип. Да,
1: да, да. Блин, классный разгон. О чем же мы сегодня
0: болтать будем? Сегодня мы будем говорить о человеке, который внес огромнейший вклад в биохимию, но позже погубил, не напрямую, конечно, а косвенно, около 300 тысяч людей. Сегодня мы говорим о Кэри Бэнкси Мулисе. Он родился 28 декабря 1944 года в Ленуаре, Северная Каролина. До 5 лет он жил на ферме со своими родителями, двоюродными братьями, бабушкой и дедушкой. Около 9 или 10 лет в сарае маленький Кэри вместе со своей двоюродной сестрой Джуди тренировался поцелуями насиновали, и с каждым разом тренировки давали все лучше и лучше. Детство шло беззаботно, и даже после смерти прабабушки, которая была главой почтового отделения Гранти Фолз, не мрачило детство юного Кэрри. В среднюю школу он поступил в Колумбию, и там повстречал свою первую жену Ричардс. Ее так зовут. Uh-huh. Женился он на ней, когда поступил в технологический институт Джорджии, направление по химии. Его жена родила Луизу. За эти 4 года он научился большинству полезных технических вещей — математики, физики, химии ну, в институте. На самом деле он с детства увлекался изучением разных животных в саду, которые обитали насекомые. Короче говоря, он был натуралистом, скажем так. Ну да, да, да. да. И вот еще из его биографии он это писал в своей книге. Он типа в детстве вместе со своими дверными братьями коров мучил. Но это не что-то такое. Корова очень любит яблоки. Так. Вот и он яблоки на электрическую сетку. Ну, Ты понял, да, который вокруг загонов, чтобы животные не убегали. Вот. Но и корова ест, ее бьет током из-за этого. Но и от этого просто с ума сходили от смеха.
1: Жесть. Ладно, окей. Мне кажется, это, наверное, даже не стоило озвучивать, что-то я аж призадумался. Просто я не особо знаю, кто этот человек, приблизительно знаю, чем он прославился на то, что ты озвучиваешь с самого детства, мне ощущение, будто мы реально спустились в какой-то true и рассказываем про маньяка. То есть вот это вот мучение животных, все остальное, если сейчас начнется, я прям это вздрогну.
0: Да не, ну не волнуйся. Ему это не нравилось, он это сам потом рассказывал. Типа они это делали, но просто как в виде развлечения. Типа его на это побуждали братья. Он скорее изучал вот пауков, ему они очень нравились. Он один раз в лесу встретил черную вдову Ё. и хотел ее домой принести. То есть у черной вдовы такой крестик, и но это очень заинтересовало. И он такой смотрит на нее, о, как классная. Жесть. <смех> Ладно, окей. Восхитительное детство. <смех> ну, ну, то есть, ну, это прям вот деревянское детство, на самом деле. То есть, там вот коровы, корови, лепешки. Знаешь, сельская жизнь обычная. То есть, он, прям с самого детства, такой, ну вот, рост очень сильный. Возвращаемся, собственно, к нашему повествованию. В 1966 году они вместе с женой и дочкой переехали в Брекли, штат Калифорния. Он защитил там докторскую диссертацию по биохимии и получил степень доктора философии в Калифорнийском университете. И в 1972 и 1973 год он читал там лекции по, собственно, своей специальности. В 1977 году он начал два года постдокторской работы в области фармацевтической химии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Доктор Мулис присоединился к корпорации «Цетус», В штате Калифорния в качестве химика ДНК в 1979 году. Позже он расходится с Ричардс, со своей женой, и знакомится с Синтией во время работы в Канзасе. Синтия родила Кристофера и Джереми, но в 1981 году они тоже разошлись, когда он жил в Калифорнии. То есть он такой, знаешь, прям
1: очень любвеобильный мужчина. Некоторые люди и по два, и по три, и по четыре раза женятся и разводятся. Возможно, это даже то самое внутреннее ощущение свободы у человека прокачено настолько, что он не держится ни за жен, ни за детей. Типа, ну, мы поженились, поженились. Мы любили друг друга, любили. Сейчас не любим или не любим, поэтому мы что, расходимся? Наверное, что-то подобное у него было. Не знаю, но чисто предположение.
0: Возможно. Но, с другой стороны, вот я видел, он очень любил и Луизу, свою первую э, дочку, и вот... Э вторых своих детей, то есть он никак от них не отстранялся, просто ему с женщиной, видимо, ну надоело жить, я не знаю, как-то еще.
1: Ну да, я вот об этом и говорю, то есть э, ты можешь разойтись с человеком, но это не значит, что ты прекращаешь общение с детьми, если они у тебя появились в браке. Конечно. Вот.
0: Ну то есть, возможно, да, такой да свободолюбивый человек, который туда-сюда, и он, ну дальше у него еще несколько он было. Чем же он занимался в компании Cetus, в которой он пошел работать? Он там создавал олигонуклеотиды. Это были бурные времена. Биотехнологии были в расцвете. И однажды, весенним вечером, когда калифорнийские буки тоже цвели, я открыл полимеразную цепную реакцию, или ПЦР. И тогда я догадался. Это, по сути, был первый день всей моей дальнейшей жизни. То есть, вот у него есть жизнь как... Да, и в... после, да? Да, да, да. Там в деревне, вот это все. А потом новые части его жизни, когда он, по сути, сделал революцию в биохимии. Давай я немножко объясню, может, не все знают, что такое ПЦР. Это метод, широко используемый для быстрого создания от миллиона до миллиарда копий конкретного образца ДНК, что позволяет ученым усилить очень маленький образец. То есть, у тебя там, например, капелька крови взяли, да, и ее размножили в несколько раз.
1: Чтобы, собственно, ученым было намного проще исследовать дальше. Ну и насколько я понимаю, ПЦР в том числе применяется для, как раз вот ты говоришь про капельку крови, когда мы говорим про анализы. То есть берется у человечка какого-нибудь капля крови, дальше она размножается и намного легче выявить вирусную нагрузку в этой капле, да, которая конечно. уже стала не каплей просто. Да, 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 ее уже как бы ну, намного больше. ПЦРТС да. как раз подразумевает именно эту технологию. Это не технология выявления вируса, а технология увеличения материала. Да, да, да. То есть когда
0: вот там у вас берут кровь, ее прям берут не так много. А для того, чтобы ну, увидеть нагрузку, о которой Леша говорит, да, именно вот этого вируса, ее размножают. И он, по сути, сделал революцию.
1: Клево. Вот это, да. Да. То есть у нас очередной еще один такой, типа, Лайнус Полинг, или как, он что-то получит? Он что-то
0: получит, okay. разумеется. За эту технологию, да, я тебе говорю, это просто, ну, реально очень много сделал для биохимии. Это прямо вот тот человек, который, он вот уже умер, мне кажется, ему стоит памятник поставить, с одной стороны. В 1986 году он был назначен директором по молекулярной биологии в Кситроникс Инк в Сан-Диего, где его работа была сосредоточена в области технологии ДНК и фотохимии. В 87 году он начал консультироваться по химии нуклеиновых кислот для более чем десятка корпораций. Весомо. То есть ты прикинь, он в компании работает, дальше для... И консультант еще для 10 компаний других. Это
1: клево, это клево.
0: Я тебе говорю, он вот прям на расхват стал. Но тут уже начинаются такие, знаешь, не очень хорошие звоночки. В одной из таких компаний надо было написать отчет о ходе работы Национального института здравоохранения по разработке теста на вирус иммунодефицита человека, то есть на ВИЧ. Так. Для специализированных лабораторий, а он отнесся к этому скептически, по сути Мулис отрицал, что ВИЧ является причиной синдрома приобретенного иммунодефицита человека. То бишь... СПИДа? Да. Угу. То бишь он отрицал, что ВИЧ — это следующая стадия будет СПИД. Ну, причину-следственную связь он отрицал. Да. Как сказал он, я не думаю, что преждевременно можно возлагать вину на один крошечный ретровирус.
1: Клево. Нет, окей, на какой стадии? Потому что, ну, например, да, берем мы ту самую эпидемию, название которой называть сейчас можно или нельзя, не знаю, прилетит нам плашка от ВОЗ на Ютубе или не прилетит, но в первый год, когда только появлялись первые исследования по тому самому э, коронавирусу, высказываться можно было достаточно многообразно и пространно, потому что известно было конкретной информации не так много. Но чем больше я появлялась э, в информационном поле научном, тем меньше можно было иметь свободы в своих суждениях у медиков и у тех, кто исследует этот вирус, потому что все больше и больше было известно с каждым новым исследованием, препринтом и принтом уже. И здесь, конечно, нужно понимать, на какой стадии эта цитата взята, то есть когда ВИЧ и СПИД только открывались, изучались, либо когда... Это уже какой год был?
0: Это уже, ну, по сути, это уже 87-е, почти 90 А,
1: Меркурий со СПИДом уже и ВИЧом. Я понял. Тогда все претензии и вот эти вот недомолвки, скептическое отношение, наверное, снимается у меня точно. Но, несмотря на его заявление по поводу Вича Спит, он и Майкл Смит в
0: 1993 году разделили Нобелевскую премию по химии за открытие ПЦР. Угу. Потом в 1997 году он женился на Нинси Казгроуф, это, по сути, его уже четвёртая сна. Нормально Когда он открывал ПЦР, у него была еще одна женщина, с которой он уже жил два года Потом он с ней разошелся Давай, вот даже несмотря на его Нобелевскую премию, на то, что он отрицал Вича Спит, я перечислю немного премии которые и награды, которые у него есть, чтобы мы вот более полную картину осознали у себя в голове. Итак, у него есть премия Томаса Эдисона, калифорнийская премия ученых года за 92 год. То есть, чтобы ты понимал, он в следующем году получил Нобелевку. Национальная премия в области биотехнологии в 91 году. Премия Грейнера, Торонто, Канада. Это он в каких городах получал? А, ученые года в области исследований и разработки. Тоже за 91 год. За один год несколько премию получено. Но это
1: все, видимо, как раз то самое признание за ПЦР. Да, по сути Мемориальная премия
0: Уильяма Аллана Американского общества генетики человека. Ну, также он в Германии получал
1: премию. Мне нравится, как ты по остаточному принципу такой, ну, так же, там, там, Германия, есть еще 10 стран других, я их перечислять не буду слишком долго. (свят) Ну, и вот в
0: 1994 году он получил почетную степень доктора наук в Университете Южной Каролины.
1: Там же, где он и начинал свою работу, по сути. Ну, и в
0: 1998 году он был введен в зал славы изобретателей. Одна из приятных вещей, связанных с присуждением Нобелевской премии, заключается в том, что она является билетом в любой кабинет, но только на один раз. Практически нет такого человека, которого вы хотели бы видеть, который отказался бы принять вас на основании только ваших стокгольмских полномочий. После этого вы уже сами по себе. Люди также приглашают вас посетить их кампусы или встречу, да или просто поговорить. Я тепло отношусь к микрофону и толпе. Я люблю путешествовать, поэтому нам с Нэнси удалось посмотреть мир. И всегда есть кто-то, кто встретил нас в аэропорту и позаботился о нас в родном городе. Я устал говорить о ПЦР, но я много читаю, много думаю и много говорю. Практически обо всем. Нобелевский лауреат — это лицензия на то, чтобы быть экспертом во многих вещах, если ты только выполняешь свою домашнюю работу.  —
1: Жесть! Вот эта интерпретация у человека сработала. Если ты получил мол, Нобель в я понимаю, там дверь во все кабинеты, бла-бла-бла. Но то, что ты вдруг становишься экспертом во всем,
0: ну. Угу, как тебе? Прекрасно, а? прекрасно вообще, вообще. вообще. То есть, это вот, ну, прям очень много чего отражает на самом деле. Он также отрицал глобальное потепление. Нормально. И. Мулис публично рассказал о своей вере в различные паранормальные явления, и непосредственно он участвовал в них. Значится, он утверждал, что был свидетелем призрака своего деда и пытался выпить с ним
1: алкогольные напитки. У «Короля и шута» есть э, песня пляски на могиле. Там весь сюжет крутится вокруг того, что внучок пришел на могилу к деду и танцевал на его надгробии. А рядом возник призрак дедушки и начал тоже танцевать. Я не знаю, зачем я это сказал, в принципе, но что-то... Боже мой, что... Я не понимаю, как у людей может одновременно находиться в голове вот то самое гениальное и то самое, чтобы выпить с почившим дедом. Ну, я
0: тебе говорю... вот несколько раз за этот сезон, за прошлый сезон поняли, что насколько не был бы гениальный человек, он может ошибаться.
1: Во-первых, да, он может ошибаться. Во-вторых, чаще всего, если мы говорим про современность, то практически всегда этот человек гениален и профессионален и компетентен только в своей какой-то узкой области, либо хотя бы ну чуть-чуть пошире. Если он уходит в другую сферу научного знания, начинается полный аншлаг. Да, я с тобой соглашусь.
0: И вот, судя по его заявлениям, что если ты получил Нобелевку, если ты читаешь, изучаешь что-то, значит, ты можешь и про другие темы высказываться. Ну, это жесть. Вот. Конечно, высказываться ты можешь на любые темы, но ты должен понимать, что идти против научного слова... Если у тебя нет в этом большой компетенции, ну, все же не
1: стоит. Ну да, и чем больше ты выражаешь свою, так сказать, называемую экспертную точку зрения, тем все на меньший множитель умножаются твои слова с каждым разом. И приблизительно там к какому-нибудь моменту они просто будут умножаться на ноль.
0: Так вот, давай вернемся к тому, что он ВИЧ-диссидент, по сути он стоял под сомнение научную обоснованность ВИЧ и что это связано со СПИДом. Несмотря на то, что он никогда не проводил никаких научных исследований, ни по одной из этих тем. И, по сути, даже в какой-то момент некоторые исследователи СПИДа назвали его...
1: Главным ВИЧ-диссидентом? По сути, да. Офигеть. Нет, ну, скорее всего, да, в России просто другими вопросами занимались примерно в те годы, поэтому до нас волна ВИЧ-отрицателей докатилась чуть-чуть попозже, и, наверное, про Кэрри Мулиса практически никто ее не слышал. У нас это переросло в стадию таких городских баек, легенд, или про то, что, вот я не знаю, там, ВИЧом зародиться можно через, не знаю, там, поцелуй и прикосновение что-нибудь еще. Он написал, что начал подвергать сомнения консенсус по СПИДу,
0: когда писал отчет о ходе представления Гранта... НИХ. Это компания такая. Угу. Ну, помнишь, я тебе рассказывал чуть раньше. И он не смог найти рецензируемую ссылку на то, что ВИЧ был причиной СПИДа. То есть из-за этого он считает, что, типа, это все фигня.
1: Я могу ошибаться, но вроде бы за это тоже давали Нобелевку. Ну, как раз за причинно-следственную связь. Но я не помню. Конечно. Давай я сейчас но. утверждать не буду. Мне кажется, что что-то там с исследованиями тоже было. Либо за это давали, либо за ретровирусную терапию.
0: Возможно, кстати, да. И из-за того, что он не смог найти рецензируемую ссылку, он опубликовал альтернативную гипотезу о спиде в девяносто году. Он утверждал, что спид является произвольным диагнозом, используемым, когда антитела вич обнаруживаются в теле человека.
1: Ни хрена не понял, что он имеет в виду.
0: Возможно, он имел в виду, что спид это типа часть какого-то более большого диагноза. Может, а произвольный,
1: этого? то есть независимый от вича. Скорее всего, вот, да. Вот, окей. Ну и что, дальше то что? Это значит, что его лечить не нужно, ли его не существует. Ой.
0: И вот теперь мы к самому темному этапу, наверное, подходим. Жесть, это еще не темное было? Это еще не темное. Жесть. По данным California Magazine, скептицизм Мулиса в отношении ВИЧ повлиял на отрицательную политику Тоба Мбеке. Это... Президент Южной Африки. Я понял. Офигеть. Он пребывал на посту президента с 99 по 2008 год. И, по сути, ну, не только, понятное дело, Моллис, но и другие поспособствовали тому, что погибло 330 тысяч
1: людей от СПИДа. Жесть, ребят, вы могли услышать в нашем трейлере отсылку как раз к данному президенту. И мы думали сделать про него отдельную серию, может, она появится в третьем сезоне, но сейчас Никита так копнул, я офигел. То есть он начитался трудов Кэрри Мулиса и такой, Вича Спида нету. Да.
0: Жесть. Если я не ошибаюсь, вы можете поправить меня в комментариях, ему направили письмо около пяти тысяч либо нобелевских лауреатов, либо людей, которые как-то связаны с наукой.
1: Скорее всего, это ученые. Связаны были, с да. наукой,
0: да. Это все фигня. Не нужно
1: их слушать. <связь> ну... Но... Жесть. Вот так вот. Ладно, давай попробуем продолжить. Я а... что-то перевариваю, сейчас ну, сижу.
0: На самом деле, после этого никаких открытий таких прям грандиозных. Мулес не делал. Он дальше ездил по конференциям разным, рассказывал
1: о ПЦР, о том, каким образом он это открыл. А, ну то есть параллельно с тем, что он делал относительно ВИЧ-диссидентства, он все так же продолжал рассказывать реальные научные вещи о ПСР и так далее, и так далее и так далее. Ну, по сути, это же как бы его мнение. Обладатель Нобелевки по химии, насколько я понимаю, говорит, что ВИЧа нету. Это не какая-нибудь там премия мира, да, как вторая премия у Поллинга. Вот так вот. Он умер 7 августа
0: 2019 года. Было бы иронично, если бы это был ВИЧ или спит. <смех> Нет, он от по пневмонии умер. Вот так вот, Лёш. Видишь, человек вроде прошаренный. Человек, который очень много всего сделал для науки. Реально, он сделал такой вот прям большой кирпичик, вставил в современную сейчас биохимию, благодаря которому тот вирус, который нельзя называть, по сути помогает в определении этого вируса. Но с другой стороны, монеты, человек, который отрицает глобальное потепление, ну это еще ладно, хорошо, но отрицать существование ВИЧ и СПИДа, мне кажется,
1: это слишком. Жесть. Не, я его биографии-то практически ничего не знал, отдаленно слышал что-то про отрицание Вича, хорошо, и мне рассказывали знакомые про какую-то книжку с дебильным абсолютно названием, где он как раз про паранормальщину, про то, что он верит в астрологию, бегая голым по полям чего-то там, вот, я не помню, она даже не переведена была на русский, Че же это за книжка такая, ну то есть он ее выпустил тоже, по-моему, в 90-е. Да, кстати, да, я про это вот не рассказал в его
0: основной биографии, потому что мне показалось это важным. Он же не только биохимик-химик, да, он еще и писатель.
1: Uh-huh.
0: Вот. Нет, понятное дело, никакого образования профильного не получал. Он очень много книг выпустил такой, ну, около, около научной фантастики, либо просто какие-то... Ну, знаешь, отдаленно напоминающий. Например, в своей собственной биографии он рассказывал, что он
1: с дедом встречался, когда он уже умер. Наверное, та самая книжка была. Возможно, возможно. Ты, конечно, сейчас раскопал. И опять же, все мы раз за разом сводим приблизительно к одному, потому что как бы человек не был профессионалом, признанным мэтром и так так далее, так далее, так далее, излишняя уверенность, Тебя погубят все равно, как ученого, если ты будешь раз за разом считать, что ты прав, а все остальные тебе, там, не знаю, завидуют, строят козни, специально хотят тебя вытурить, куда-нибудь выгнать и так далее, так далее, так далее. Вот это вот постоянное ощущение того, что ты, скорее всего, прав, а они, вероятно, нет. Либо уже невероятно, ты точно прав, а они все такие скоты-уроды, извиняюсь за мой французский. Ну, да. Что самое забавное, ты вот прям
0: вот... Насчет мулиса, даже в точку бьешь. Потому что то ли какое-то интервью я читал, то ли, возможно, он это тоже в книге написал: что ему не страшно идти против научного консенсуса в своих заявлениях. То есть, вот так вот даже было. Он типа называл э, научные братья, ну, что-то типа того, ученые, ученых. Или, или ученые-братья вот что-то подобное. Вот.
1: И он сказал, что ему не страшно против них идти, если они даже против него. Но здесь даже речь как раз не в страхе или там отсутствии страха у человека, когда дело касается подобного, а в том, насколько он может трезво оценить тезисы свои, и тезисы тех, кто ему перечит, он считает, либо на самом деле просто пытается дать ему какую-то абстрактную, либо же заслуженную критику. Ну да, и он, видимо, ее не слушал, потому что он был
0: уверен, что ни вечный спид не существует. Хотя опять вот, смотря на все его награды, на весь вклад, который он сделал, реально в химию, в биохимию, человек может верить во все, что угодно, если это не вредит другим людям.
1: Ну, а теперь немножечко отвлечемся все-таки от мрачных мыслей, поскольку сегодня с нами на связи студентка Новосибирского государственного университета Аполлинария Прокопович. Полина занимается генной инженерией, в том числе разработкой генотерапевтического препарата от ВИЧ. Полина, привет! Привет! Спасибо, что согласилась с нами поучаствовать в подкасте. И, наверное, для начала разговора, после такой достаточно мрачной биографии человека, даже Нобелевского лауреата, каково твое отношение, ну, прежде всего, к ВИЧ-диссидентам?
2: Ну, я считаю, что каждый человек может верить в то, что он хочет верить. Главное, чтобы он не приносил вред другим людям. Вот. А к ВИЧ-диссидентам я отношусь нормально. Я считаю, что это обычные люди, которые живут среди нас, и они не опасны, когда их вирусная нагрузка не определяется. В том плане, что это люди, которые могут не заявлять о своем статусе, и не являются опасными для людей, которые не заражены ВИЧ.
1: А если, например, человек, я не знаю, но опять же, конечно, это просто вероятности, мы сейчас играем в вероятности, разумеется. Меня пугают люди, которые намеренно пытаются кого-то заразить. Ведь ну, банальные вот эти страшилки из детства, да, про иглы, торчащие из эскалаторов в метро, либо из сидений в кинотеатре.
2: Ну, я думаю, что если любой человек намеренно пытается причинить вред другому человеку, это какие-то виды антиморального поведения, которые должны караться законом. Таких людей нужно брать в любом случае под контроль.
1: Ну да, ну да, наверное, согласен с тобой. Не, знаешь, мне даже сейчас сразу история вспомнилась. Вот недавно читал в Подмосковье девочка ну, с семьей вместе они сели в каршеринг, и девочка вдруг то ли села, то ли поцарапалась об иглу торчащую из сидения в автомобиле в каршеринговом. И по итогу вроде бы даже обнаружилось в том шприце, о котором поцарапалась девочка, ну, запрещенное, наверное, в Российской Федерации и во многих других странах вещество. Как-то жутковато было, честно скажу, такое читать. В
2: принципе, на шприцы по разным местам, где человек может у них как-то повредиться, это неправильно. И действительно же в медицинских учреждениях и, в принципе, при работе со шприцами есть правило, что они должны быть, если даже выброшены в мусорный пакет, то обязательно закрыт колпачком э, наконечник иглы.
1: Ну да, да, это безумно важно, потому что как раз благодаря этому не заразится большое человека, ну, не заразится большое количество людей, и, ну просто снизится вероятность этого практически к нулю. И, насколько я вот сейчас понимаю, да, ВИЧ достаточно долго, да и в том числе и сейчас, считается неизлечимым заболеванием. Сейчас картина как-то меняется или нет?
2: Картина. Сейчас, по крайней мере, мы не можем полностью вылечить ВИЧ. И... Но мы можем, как бы, во-первых, облегчить э, жизнь людей э, благодаря антиретровирусной терапии. В том числе есть подходы генотерапевтические, э, разработки генотерапевтических препаратов. И на данный момент э, один... некоторые препараты приходят в э, разные стадии клинических и доклинических исследований. Э, э, ну, я сейчас немножечко накину теории. Наверное, каждый, кто хоть так или иначе занимался... Не занимался, а чуть глубже узнавал про ВИЧ, слышали про CD4-клетки, про то, что вирус поражает именно их, что вирус там, усыпляет, усыпляет иммунитет, да, и получается у нас синдром модифицита. И вирус, прежде чем, как, как он заражает, собственно, клетку? Он, заражает, он проникает в клетку через основной рецептор, это CD4, и также у него есть два ко-рецептора. Который он, через который он проникает в клетку. То есть есть э, CCR5 и CXCR4 их у рецепторы. Э, Сначала вирус связывается с CD4 рецептором, а потом или, или CCR5, или CXCR4. Соответственно, бывают две тропности вируса. Это X4 и R5, R5 э, тропный э, вируса. И существует обычная как бы, мутация человека, но необычная, она есть у маленького процента населения, где-то 10%. А люди, у которых нет функционального корецептора, то CCR5. Оба этих корецептора, как CCR5, так и CCR4, нужны тоже для иммунного ответа, для правильной миграции клеток в организме. Ну и, в общем, у них там целый список функций. И у людей, у которых есть мутация CCR5 рецептора, Uh, и нет функционального, собственно, этого рецептора. Мутация в гене, соответственно, нет функционального uh, белка. Они не могут uh, заразиться ccr 5 тропным вирусом. Uh, к тому же... Как говорят некоторые исследования, что, как преимущественно, мы заражаемся не мы, а люди, пациенты с инфекцией заражаются именно сначала с CCR5 тропным вирусом, и в процессе жизни деятельности в организме вирус мутирует до X4 штамма. Также есть переходные штаммы, которые могут проникать в клетку как с помощью R5 рецептора, так и с помощью X4 рецептора. Собственно, вернемся к генотерапии. Есть Препарат, который проходит разные клинические и доклинические исследования, разные стадии, которые, собственно, вносят эту мутацию в стволовые клетки крови человека, тем самым не позволяя вирусу проникать через R5 рецептор.
1: То есть, смотри, если попробовать немного упростить схему благодаря терапии, о которой ты говоришь, у нас получается, что вирус не проникает в клетки или не проникает в определенный рецептор, к чему это приводит? То есть человек не заболевает?
2: Ну, вот на клетке, да, получается на клетке есть определенные рецепторы, через которые этот вирус проникает. Если этого рецептора нет, вирус не может проникнуть в клетку и, соответственно, не может ее заразить. И получается, что действительно вирус тропный к рецептору R5 не может проникнуть в клетку, в которого этого рецептора нет, потому что мы сделали мутацию. И, соответственно, человек не заболеет именно э, этой тропностью вируса. И это действительно такие хорошие как бы прогнозы, хорошие новые исследования, которые говорят о каких-то позитивных направлениях развития терапии ВИЧ.
1: То есть, насколько я понимаю, у нас есть прямо такие как вакцина от простуды, в будущем, там лет через несколько, не знаю сколько, может появиться вакцина, благодаря которой мы будем невосприимчивы к ВИЧ.
2: Ну, если бы это все было так радужно, здорово и замечательно, было бы очень хорошо. Да, действительно, это звучит как панацея, Но мы не забываем, что у нас есть еще X4, Тропность X4 вируса. Собственно, и с X4 рецептором гораздо сложнее происходит работа, поскольку, естественно, мутации такой нет. И, соответственно, мы не можем просто взять из природы, как абстрактно, какую-то мутацию, внести ее такую же в организм и получить такой же эффект. Нам нужно либо найти подобную мутацию, либо смириться с тем, что вирус будет все равно проникать через x4 рецептор, поскольку сделать нефункциональный этот рецептор невозможно. То есть, возможно его сделать нефункциональным, но э, переставая выполнять свои физиологические функции, э, пациенты начнутся могут начаться проблемы несовместимые с жизнью заболевания. Поэтому мы не можем говорить, что в будущем мы сто победим ВИЧ. Но э, есть вот такие вот интересные, разные способы с ним бороться. Кроме того, вирус довольно коварный, он проникает в наши клетки, он живет не только в иммунных клетках, он может жить в микроглии, например, и долгое время существовать там как бы спя. Когда вот как раз-таки мы говорим про неопределяемую вирусную нагрузку, когда пациент принимает препараты антиротовирусной терапии, да, у него все равно в организме есть самые заснувшие вирусы ему человека, который при отказе от терапии обязательно проснется и начнет свою деятельность в организме продвигать.
1: На самом деле очень необычно даже и разговаривать о таком, потому что ну, буквально лет 5 назад для меня была новинка та самая ретровирусная терапия, когда человек просто, ну, не замечал как таковой ВИЧ у себя в организме и жил практически, ну, полноценной жизнью. А сейчас мы можем даже теоретически разговаривать о том, что мы в какой-то мере можем сократить то количество комбинаций, благодаря которым в организм наш может попасть этот вирус.
2: Да. Ну, еще, наверное, я хотела бы сделать некоторую пометку, что... Uh, были исследования, которые говорят о, ну, как собственно нашли эту мутацию. Если вам интересно, могу рассказать. Человеку болел раком лейкемии, таких случаев было несколько. И ему делали пересадку костного мозга красного, И случайно так получилось, что эти стволовые клетки были, как раз таки с мутацией дельта 32. Это мутация, которая, собственно, не позволяет воспроизводить функциональный белок CCR5. И э, параллельно, вместе с раком, пациент болел вирусом мутодефицита человека. И такие пациенты с новыми стволовыми клетками крови с Дельта-32, как бы громко можно сказать, излечались от ВИЧ. На самом деле, мы можем говорить только о продолжительной ремиссии с неопределяемой вирусной нагрузкой, поскольку мы никогда не можем сказать, э, может ли вирус снова проснуться из э, каких-то мест, где он ну, как бы спал, (laughs) вот, если так простым языком.
1: Знаешь, мне даже сейчас вспомнилось, к нам приходила, ну, по сути, твоя коллега, она, конечно, не из Новосибирска, она тоже генный инженер, и она занимается немножко другими проблемами, она занимается лекарством, которое помогает детям с синдромом внезапной детской смерти, вот. И человек рассказывал примерно о том же, и насколько я понимаю, если попробовать э, подвести небольшой итог касательно той самой, ну, назовем ее, прививки от ВИЧ, да, голословно, насколько это дорогая технология. Потому что когда мы общались с генным инженером касательно СВДС, там все это было максимально эксклюзивно, для каждого человека подбиралось индивидуально и вводилось. И стоимость такой прививочки, она была очень дорогой.
2: Сейчас, на данный момент, те технологии, которые используются, это просто ну, как бы, э, нельзя назвать это технологией, нельзя назвать это лекарством, даже э, даже сложно назвать это индивидуальной терапией. Возможно, пересадка клеток как раз-таки э, человека, то есть должны совпасть все факторы для пересадки э, клеток, для пересадки стволового мозга костного. И это действительно очень индивидуальный подход, который его стоимость сложно оценить. Те технологии, которые сейчас проходят, ну, находятся на разных этапах клинических исследований, это будет также персонализированная медицина. Такие технологии могут включать как сбор столовых клеток самого человека, их редактирование и обратный возврат в в кровьное русло. Вот, то есть уже для этого не нужно будет искать каких-то отдельных доноров, и потенциально это может снизить стоимость. И я думаю, что со временем такие технологии могут быть доступны каждому ну, так или иначе, близкому к медицинскому персоналу, скажем. Не совсем в полевых условиях это. В полевых условиях, я думаю, это будет, можно сделать сильно позже. Но я думаю, что это технологии, которые могут быть доступны многим людям.
1: Это очень классно. Огромное спасибо, что ты к нам подключилась и немножечко пообщалась, пролила свет на эту проблему, и удачи тебе огромной в твоих исследованиях и в учебе в Новосибе. Новосибу привет!
2: Спасибо! Спасибо, что позвали. Рада была с вами поделиться и пообщаться.
1: А я напоминаю, что сегодня с нами на связи была студентка Новосибирского государственного университета Аполлинария Прокопович.
0: Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий Никита Свиридов. Слушал и сводил Леша Павленко. Обложку сделала Маша Ермакова. Помогала находить экспертов Аня Фомина. А Айслипс написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачихину за прекрасную студию. И не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. Ну и, конечно, ставьте лайки и сердечки на Яндекс.Музыке, ВК, а также подписывайтесь нас в Apple Podcast, Zen, Google Podcast, Spotify, SoundStream и CastBox. Всем спасибо.
1: Всем пока.